0: Seja muito bem-vindos e bem-vindas, forças de vendas da DSM Latam, a esta primeira etapa do nosso programa Bright Mindset Sales 4.0, que vai abordar o tema da inteligência emocional e soft skills. Aqui o André Aiorio, seu guia nesta jornada de transformação em mentalidade digital. Eu quero começar este vídeo te perguntando. Você sabia até por que pouco tempo atrás o ambiente de trabalho não tinha muito espaço para emoções? Bom, as razões são provavelmente mais sociológicas e antropológicas do que psicológicas em si. Porque volte à revolução industrial e à ética de trabalho que surgiu dela. E pense em tudo que implicou criar uma economia de manufatura e linhas de produção eficientes. Um dos motores dessa eficiência é que nos não importávamos muito com emoções ou relações no local de trabalho, queríamos ser produtivos, queríamos ser eficientes, nos separávamos a esfera pessoal da profissional com duas personalidades diferentes e as emoções ficavam apenas para o horário de volta, para casa. O problema é que isso é totalmente contraproducente em muitas frentes. Primeiramente, é necessária uma grande quantidade de energia para suprimir as suas emoções, não é? Além de desgastar, isso cria relações menos profundas, onde você tem menos confiança com os outros e menos conexão emocional com seus pares. Isso não é bom para nenhum tipo de trabalho que envolva relações interpessoais, que ainda mais na área de vendas e desenvolvimento comercial é fundamental. Porém, isso está começando a mudar, porque hoje temos mais economia de serviço, de conhecimento, o nosso papel como vendedores e como forças de venda mudou. Nossos trabalhos atuais envolvem muito mais relacionamento e criatividade e cada vez mais as empresas como a DSM estão reconhecendo que expressar emoções, que humanizar, que construir relações de confiança e assim por diante é uma grande parte do desenvolvimento profissional. A verdade é que se como seres humanos nos continuarmos a definir nossa inteligência apenas baseada em nosso quociente intelectual, né? nosso QI, e em nosso lado racional e nos considerarmos melhores profissionais porque trabalhamos mais horas, temos uma boa memória, somos rápidos de conta e bons né? no raciocínio lógico, nós iremos ter um problema, ou seja, que a inteligência artificial, tecnologia que nós mesmos humanos desenvolvemos, treinamos e utilizamos, está já fazendo isso melhor que a gente, garanto eu. Ganhando em quase todas as frentes mencionadas. Veja bem, elas armazenam mais informação rapidamente, se atualizam em tempo real, fazem conta super rápido. Tem um QI muito mais alto. De forma geral, são mais produtivas e inteligentes, e por isso nós precisamos trabalhar para ser complementares à tecnologia e não competirmos com ela. O que nós precisamos então? Redefinir nossa inteligência e resgatarmos o que de mais humano temos, ou seja, a nossa capacidade de colaboração, nossa criatividade, nossa empatia, nosso pensamento crítico, entre outros? E do que isso tudo se trata, afinal, e por onde começamos? Na verdade, começamos com um enorme problema. Ou seja, que estas habilidades humanas são extremamente difíceis de se medir. Pense bem na seguinte situação que tenho certeza já aconteceu com você no trabalho. A sua gestora chega até você durante uma sessão de feedback de fim de ano e te coloca alguns objetivos para o ano que está por vir. Após colocar uma meta de crescimento de vendas da sua unidade de negócio na DSM disse sei lá, 15% no primeiro trimestre, ela encerra com metas comportamentais, pois elas normalmente ficam para o final mesmo. Né? Em particular, ela te diz, sua meta esse ano é ser mais colaborativo. Você não diz nada, agradece, ela vai embora para a próxima sessão de feedback, mas fica em você a dúvida é sobre o que significa ser mais colaborativo. Algo parecido aconteceu comigo alguns an... anos antes, quando o meu gestor no Tinder me pediu para ser mais proativo. Ele era o VP de operações internacionais, ficava em Los Angeles e eu no Brasil. E, obviamente, ele esperava que eu tomasse mais a iniciativa e reportasse para ele com frequência as novidades. Mas, para mim, nunca parecia ser suficiente, pois esse feedback se repetia a cada trimestre. Em situações assim, a gente sai da sala atordoado, com muitas dúvidas. Na cabeça, ressoam perguntas como, por exemplo... Como vou conseguir demonstrar ser mais colaborativo? Como consigo medir o quão colaborativos são agora? E de quanto eu preciso aumentar este nível? São todas perguntas muito apropriadas. E a verdade é que é muito difícil medir nossa evolução neste sentido, bem diferente de um pedido de gestor como até o fim do ano você tem que alcançar um faturamento de 7 milhões na sua região ou linha de produto. Bem mais objetivo e mensurável, não é? E tem uma especialista, uma das maiores experts de relacionamento do mundo, uma psicóloga, Esther Perel, que em suas palestras nos aponta justamente a esta desvantagem que as habilidades comportamentais desde sempre carregam. Por serem tão difíceis de medir, elas são desde sempre despriorizadas no ambiente de trabalho, enquanto focamos e medimos principalmente eficiência, produtividade e resultado. Parece óbvio então que o um mundo analógico, pré-digital, onde a especialização, a educação formal e a medição de QI como indicador de inteligência dominavam os ambientes de trabalho, as habilidades comportamentais nunca foram prioridade. E esta é a herança que carregamos conosco. Mas algo mudou. Nos últimos anos começou a se criar um consenso de que as habilidades comportamentais são tão fundamentais no trabalho quanto as habilidades técnicas a partir da popularização do conceito de inteligência emocional pelo psicólogo Daniel Goleman, nas anos 1990. O que é inteligência emocional? É a capacidade, inata ou desenvolvida, de identificar, experimentar, compreender, rotular e expressar e regular emoções humanas de maneira saudável e produtiva. O que é importante entendermos é que a inteligência emocional é o terreno fértil das habilidades comportamentais. Veja bem, a pesquisa Global Trends Report do LinkedIn de 2019 aponta que 92% dos gestores de recrutamento e seleção acham que as habilidades comportamentais são igualmente importantes, se não mais importantes, do que habilidades técnicas. 80% deles pensam que as habilidades sociais são cada vez mais essenciais para o sucesso de uma empresa, enquanto 89% das contratações ruins são atribuídas a funcionários com habilidades sociais ruins. Outra pesquisa da Human Resource Executive publicou uma em 2019 que aponta que ter habilidades comportamentais sem ter a experiência necessária parece ser mais desejável do que ter a experiência ou qualificações necessárias, mas sem habilidades sociais, e que 75% dos recrutadores nos Estados Unidos provavelmente contratariam um candidato que tenha habilidades sociais e não a experiência ou qualificações necessárias. É claro, então, que as habilidades comportamentais são as que nos transformam no profissional humano que o mundo digital precisa. E este mundo, que combina a aceleração de novas tecnologias como a inteligência artificial com a imprevisibilidade do cenário pós-pandemia, gerou problemas de negócios tão complexos que não podem ser enfrentados de forma individual, mas sim precisam de cada vez mais colaboração. E colaboração é de fato uma das habilidades mais importantes que tem na era digital. E para que exista colaboração, precisa existir confiança. A confiança é o principal lubrificante social. Sem confiança não existiriam relacionamentos ou negócios e a colaboração entre seres humanos seria impossível. Mas tem um ponto importante aqui nas empresas. Existe um enorme problema de falta de confiança. O relatório Trust Barometer, da Edelman, demonstrou que após o começo da crise de 2020, menos de um em cada três entrevistados, ou seja, 29%, acreditava que os CEOs de suas empresas estivessem fazendo um trabalho excelente, respondendo aos problemas gerados pela pandemia em comparação com cientistas, 53%, e líderes governamentais, 45%. Apenas 38% acreditavam que as empresas estivessem indo bem ou muito bem ao colocar a segurança dos colaboradores acima dos resultados de negócio. Então como sentir confiança no seu líder desta forma? Por isso percebemos que é urgente criar confiança no mundo digital. Como fazer isso? E antes que mais nada, o que é confiança? Segundo a definição mais utilizada, é o estado psicológico que compreende a intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em expectativas positivas das intenções ou comportamento do outro. Bom, não se sinta sozinho se não entendeu muito da definição, porque eu tive a mesma dificuldade quando li o estudo da primeira vez. Por isso, passei tempo mergulhando nesta frase para destrinchá-la e dois conceitos ficaram em minha cabeça. Primeiro, vulnerabilidade. Segundo, expectativas positivas das intenções ou comportamento do outro. Foi assim que extraí dessa definição os dois elementos principais que estão atrás da construção da confiança sendo que o primeiro é que a confiança nasce da vulnerabilidade O que é vulnerabilidade como que você pratica isso algumas dicas de fácil aplicação para demonstrar vulnerabilidade na vida e nos negócios são admitir e se apropriar de seus erros compartilhar seus medos e inseguranças compartilhar com os outros a própria jornada de evolução pedir e receber ajuda dos outros Controlar o próprio ego e não se levar muito a sério. Pois é. Já pensou em começar uma primeira reunião com seu novo time ou com um novo cliente? Ou em uma nova empresa contando uma curiosidade engraçada sobre você? Ou sobre um grande fracasso que você já teve? Tente. E você vai perceber como todo mundo fica mais relaxado de cara. Atenção some. Dá até pra fazer uma piada sobre o seu nome se tiver um nome tão diferente como o meu. Andréa, aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o segundo grande componente de uma relação de confiança é a reciprocidade. Quando fazemos algo para outro de forma desinteressada, mostramos que as outras pessoas vêm primeiro do que a gente e ganhamos créditos em um esquema de reciprocidade e conseguimos criar um ambiente de cooperação e sucesso. Este ambiente de colaboração é chamado pelo autor de negócios, Simon Sinek, de círculo de segurança. Ou seja, um lugar, obviamente não é um lugar físico, dentro das empresas onde nenhuma politicagem, nenhuma meta de curto prazo ou nenhum medo te faça perder o foco do que é importante no seu trabalho. Pois você se sente seguro para realizá-lo. Mas precisamos que este círculo esteja presente constantemente, porque a verdade é que a chave das relações douradoras é a consistência e não a intensidade apenas. Muitas vezes demonstramos acreditar no contrário. Organizamos uma convenção de três dias, fazemos um offsite com toda a diretoria, com nossos clientes, acreditamos que a intensidade desses momentos criará um círculo de segurança. Só porque talvez na palestra de encerramento nos garantimos que a partir de agora não terá, sei lá, julgamentos dentro da empresa. Não. Estamos totalmente errados. É a prática diária dos pequenos gestos, dos pequenos sacrifícios que fazemos para os outros, que gera expectativa positiva, uma vez que com isso demonstramos consistência. Veja o case da Natura, empresa líder do setor de beleza no começo da pandemia. O presidente João Paulo Ferreira tomou a iniciativa de bloquear a agenda de todos os colaboradores durante o horário de almoço para que os times tivessem o tempo necessário para, como dizia o e-mail, parar para almoçar. Pense bem, o custo deste e-mail foi zero, mas o impacto foi enorme em termos de engajamento dos times. Com gestos como esses, damos oportunidade aos outros de confiar na gente e de colaborarmos, que já é um enorme presente. E é com isso que deixo vocês com essas reflexões, que espero estejam provocando a sua mente burbulhar de ideias e pensamentos, meus caros times de vendas da DSM Latam. Muito obrigado e até o próximo vídeo.